0: Marciano, aqui quem fala é da Terra, uma homenagem à missão Perseverança, que chegou em Marte, em fevereiro do ano passado, e estão procurando um planeta habitável, estão procurando água em Marte. Eu fico pensando, né, por que, que estão procurando outro planeta? Né? E se não for habitável, será que vai dar para mandar os nossos rejeitos para Marte? Já pararam para pensar? Se for habitável, vocês acham que vão à elite ou à escória da humanidade primeiro? É, precisamos cuidar melhor do nosso planeta. Nosso bate-papo de hoje é sobre chapas de raio-x que, que adormecem embaixo dos nossos colchões. Verifica aí embaixo do seu colchão quantas chapas de raio-x vocês têm guardadas, né? E qual a importância de destinar corretamente as chapas? Eu tenho, eu tenho muita gente... É, muitos destinos alternativos que lavam as chapas com cloro, com cândida E eu fico pensando, né? É, quais são os resíduos que nós temos nas chapas? E conversando com a LAR de USKIS, com a, com a Tuane, com a Mariane, com a Pâmela, elas é, desenvolveram um programa, um projeto muito bacana de coleta de chapas e ainda vão ajudar uma entidade assistencial. Né? Então a gente vai conversar com a LAR de USKIS, e com o Antônio Siqueira, da ProLab Ambiental. Depois da vinheta, eu volto com eles aqui. Antônio, Tuani, Pamela, Mariana Muito obrigado pela participação de vocês Estou muito contente aqui Essa aqui é a segunda live da terceira temporada viu? Depois que começou a pandemia Nós estamos na terceira temporada Já sempre falando de, de resíduos Eu vou começar aqui com a Larde Pedindo para a Tuani, a presidente da, da, da Liga Explicar para a gente, Antônio O que, que é a Larde? Que, por que, que resolveram criar essa Liga? Por favor, Tuani
1: Boa noite, gente. Meu nome é Tuane. eu sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que é a USCS. e eu sou presidente da Liga de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, né, que foi recém-fundada por mim, pela Mari e pela Pamela. É, e a gente tinha muito essa vontade, né, de trazer é, a linguagem, o conceito da radiologia para o dia a dia do universitário. Porque, assim como um cirurgião e um clínico médico, eles têm uma importância muito grande nesse contexto da medicina, o radiologista também tem, né? A gente viu aqui, pelo contexto da Covid, o quanto um exame de imagem, o quanto um raio-x, o quanto um atomo, são essenciais é, para o diagnóstico, né? E segmento da doença. Então, a LARD nasceu com, com essa vontade, né, de nós das alunas, das acadêmicas, em trazer um pouco dessa linguagem radiológica para o dia a dia do aluno, né? aliando uhum. isso ao projeto social, que a Mari vai comentar um pouco mais depois, mais para frente, é, que tem esse viés super é, sustentável e, enfim, que a gente vai falar mais para frente. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Bacana, bacana. Obrigado, Tuani. Hoje... Nosso nosso convidado especial aqui, o, o Antônio Siqueira, se vai ser bombardeado de perguntas aqui nossa e do pessoal que está nos acostumando. É, queria pedir para a Mariana se apresentar e falar um pouco do, do projeto. Por favor, Mariana.
2: Oi, boa noite. Como o Fábio já disse, eu sou a Mariana. Muito feliz de fazer parte desse projeto que a gente trabalhou desde muito tempo. né Quem está no comecinho sabe que desde o final do ano passado... A gente tem feito esse projeto, tentado dar certo e ver que hoje ele está sendo colocado em prática, é muito legal. E o nosso projeto social, o que, que ele consiste, então? A nossa liga sempre pensou em algo para a população de São Caetano do Sul, para eles, né? E há um tempo atrás a gente teve aula de saúde ambiental e a gente chegou a ver, assim, é, que as películas radiográficas, principalmente as mais antigas, continham metal pesado e o metal pesado assim, ele é ruim para a saúde, né? Ele causa problemas de saúde e quando ele é descartado inadequadamente, ele pode acabar é, é, se proliferando, não sei falar o termo ambiental certo, né? E mananciais de água. E a gente viu as bacias hidrográficas, né? Que tem ali em torno os rios em São Caetano do Sul. Então a gente pensou em uma forma de descartar esse conteúdo que a radiologia em si pro, é, ainda né, produz muito, acredito que com menos frequência do que antigamente, mas aí o Antônio está aí para explicar melhor isso daí para a gente mais para frente. Mas de uma forma de diminuir essa exposição da população, né, a esses metais pesados, e a gente encontrou uma forma de ainda assim reverter. É, o que a gente conseguiria com as películas radiográficas é em dinheiro, né, vendendo essas películas para a ProLab e aí a gente vai doar integralmente esse valor para o Núcleo Menino Jesus de São Caetano então a gente estaria ajudando em duas frentes, vamos dizer assim diminuindo a exposição da população do município tanto a pessoa que está dentro de casa em contato com essas chapas de raio-x quanto a que consome água e tudo mais e também o Núcleo Menina Jesus. Então, a gente está bem feliz com o projeto. Agradeço a participação do Flávio, do Núcleo, do Antônio, que tem sido essencial para a gente colocar isso em prática.
0: Bacana, bacana. Obrigado, Mariana. Agora vou falar com a, pedir para a Pamela, vice-presidente da Liga, falar um pouquinho. A Liga ela, ela, ela é parceira da, do DCE. É, como que funciona, Pamela? essa relação?
3: Olá, boa noite. Eu sou a Pamela, também sou estudante acadêmica, como todas as meninas, né, na universidade. Então, antes disso, Flávio, eu queria comentar um pouquinho dos objetivos e da missão dessa nossa liga acadêmica dentro da USCIS, né, que vai fechar é, respondendo a sua pergunta do DCR sobre todas as outras ligas acadêmicas que tem na faculdade, que tem como objetivo todo esse estudo e todo esse projeto social voltado dentro da população de São Caetano do Sul, né? Então, a, a gente, além de preparar os alunos melhor, é, dando é, a gente sabe que os exames de imagem são exames complementares hoje para a prática clínica, e trazer essas discussões de casos a partir dessas películas radiográficas da população que não são mais utilizadas e que alteram todo um ecossistema dentro da população de São Caetano, para nós, do curso de medicina, utilizar como estudo é, para os alunos e desenvolvê-los, é, vai ajudar muito. Então, eu acho que a gente tem três pontos principais, né? É, de vez de jogar fora o que pode ser muito utilizado como estudo, tirar isso do ambiente como algo contaminante e ainda assim converter em forma de uma ajuda para essa instituição do Núcleo Menino Jesus, né?
0: Bacana. Obrigado, Panda. Sabe que eu, eu, eu já visitei algumas clínicas de diagnóstico por imagem, não vou citar o nome, claro, né? oferecendo esses coletores, né? Falei assim, olha, você não quer deixar aqui, não tem custo, um voluntário passa e retira. Não, não, não precisamos disso, né? Então, é, os, os geradores, né, Antônio, é, me preocupa muito essa falta de, de conscientização, né? Eles geram resíduo, quando você oferece um, uma logística reversa daquele resíduo do, do, do cliente dele, né? Ele não tem interesse, não tem essa preocupação, né? Então, Antônio, por favor, queria passar a palavra para você, apresentar a ProLab Ambiental, que é a nossa parceira de esmalte, de embalagens recicladas, né, de BOPP, blister, então, por favor, Antônio.
4: Pois é. Boa noite a todos, especialmente a vocês, Tuane, Mariana e Pamela. É, é. Na Caoca, não preciso nem dizer, uhum. uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa que tem um, uma uma vontade muito grande de fazer com que a gente viva num lugar muito melhor. Isso, assim, é impagável. A gente vai sentir os reflexos disso dentro de alguns anos. E é por isso que eu já começo agradecendo especialmente a você, Nakaoka, porque é, a gente precisa de alguns outros muitos Nakaoka, aí no nesse nosso mundo que a gente vive, espalhados pelo mundo inteiro. Obrigado, Bom, falar de, de, dessa coisa da ProLab, eu acho que assim, é, eu não quero fazer uma propaganda, não é isso, por favor. Eu quero só dizer que existem, como, como a ProLab, outras empresas também muito sérias e que realizam trabalhos dessa natureza, até para poder efetivamente contribuir com aquilo que o meio ambiente precisa. E quando a gente fala do meio ambiente, a gente não fala só da natureza natureza a gente fala da natureza e da e do ser humano que vive nessa natureza então eu acho que aqui um primeiro grande recado para vocês meninas assim é, e eu quando eu digo para vocês é para vocês o seu fã-clube né de cada uma de vocês aí é, e que as pessoas que, que estão fazendo medicina ou qualquer outro curso relacionado ao processo que a gente consiga efetivamente chegar às pessoas que mais precisam. Eu gostei muito da fala do, do Nakaoka um pouco antes de começar a live, quando ele fala de Marte, porque assim, pode ser Marte como foi o Brasil, como foi cada uma das colônias de qualquer um dos países, quem que a gente mandou para lá, né? quem que a gente efetivamente beneficiou a gente beneficiou as pessoas que mais ou menos precisavam, as mais ou menos vulneráveis, e aí sim por diante. Então, falar da questão do meio ambiente significa essencialmente cuidar de gente dentro do mundo que pode ser mais habitável, se a gente pode chamar. Falar da ProLab, então, é falar de uma empresa que, que é, está relacionada a cinco grandes atividades. Então, a primeira delas é é, o trabalho de assessoria ambiental, que tem uma série de empresas que já fazem, faz com muita competência. Foi assim que a gente começou e depois disso é que a gente mudou um pouco do escopo e depois disso a gente foi galgando outros, outros tipos de serviços, especialmente o gerenciamento de resíduos, o gerenciamento de produtos inservíveis ou impróprios para consumo. É, Aí um... um aquilo que a gente pode chamar de logística reversa pós-consumo e aquilo que, que a gente também denomina como economia circular. Aqui o nosso, é, esse nosso encontro está relacionado é, muito mais estritamente à logística reversa, pós-consumo, mas não de uso domiciliar. Até está na casa, mas aí tem um pouco de... A gente vai precisar pensar um pouco sobre isso do ponto de vista até de legislação, do ponto de vista de gerenciamento de resíduos e tudo mais, tá bem? E eh, voltando um pouco a essa provocação do Nakaoka, quando ele fala que as pessoas de determinados lugares não querem que se coloquem os pontos de entrega voluntária, é porque a gente assiste eh, de, de algum tempo para cá essa falta de querer assumir compromisso. Assumir compromisso é de fato difícil, é, e a gente percebe isso, e não é numa geração, eu acho que isso está disseminado em pessoas, e assumir compromisso de fato é, dif é, é difícil. Haja vista o número de casamentos que acabam rapidamente, haja vista é, o, o, o número de pessoas que que simplesmente pedem demissão, o número de pessoas demitidas, e assim a gente poderia colocar um monte de outras circunstâncias que levariam, de fato, a essa prova contumaz de que o compromisso ele é uma coisa muito difícil de ser estabelecida. Então, um ponto de entrega voluntária, que é uma coisa muito simples também, significaria, essencialmente, assumir compromisso.
0: Bacana, Antônio. É, Antônio, a, a Mariana... Né, em nome da liga procurou a a Silmar que nos assiste também que nos ajudou bastante aí nesse processo na queremos coletar chapas de raio X né as chapas de raio X não sei se a pessoal da 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 Lardius pode responder para gente é, já já não, já não funcionam nos grandes nas grandes clínicas de diagnóstico agora tudo tudo impressão como é que funciona é um resíduo em extinção
2: eu vou falar só da experiência que a gente tem como aluno no Hospital São Caetano e nas UBSs. É, principalmente no Hospital São Caetano, ele ainda não tem uma infraestrutura tão preparada quanto, por exemplo, a UBS. Então, a gente não tem nada de computador, é tudo à mão. Então, o paciente ainda traz muitos exames de imagem, principalmente de raio-x, tomografia, para a gente dar uma olhada, dar uma analisada... É, isso pensando no contexto do Hospital São Caetano, que é mais é, ambulatório, então especialistas, dermatologista, clínica médica, gastro. Enquanto na UBS, é, a gente vê, um, é, assim, o que a gente percebe assim, na prática é que tem um, uma menor quantidade, muitos pacientes chegam com CDs para a gente, ao invés de chegar com as películas de raio-X já. Mas assim. É muito menos frequente do que a gente pensa, porque a gente pensou que ia ser mais tecnológico, que ia receber por e-mail, que e assim, ao contexto de nível público, pelo menos em São Caetano, a gente ainda continua recebendo bastante assim.
0: Então não não continua, não é, não está em declínio, né?
3: Acredito que a grande questão aqui é sim, você tem um declínio devido a esse novo. É... Tudo, hoje em dia, é muito é, é, pelo computador. A, a maioria dos laudos vem pelo computador. Então, sim, você tem um declínio dessas chapas de raio-x, assim, mundialmente, mas isso ainda vai levar um tempo, porque nem todos os lugares estão é, com acesso a esse núcleo de inovação tecnológica, né? Então, se a gente, de alguma forma, poder... Poder minimizar ainda é, essa chapa de raio-x descartadas, mal descartadas, né, seria melhor, porque suponhamos daqui a uns 5, 3, 5 anos que isso não seja mais utilizado. Mas por que não é, tirar esse, esse resíduo tóxico do ambiente, se pode ser tirado, sabe? Por que deixar? Essa é a grande dúvida.
0: Então, uma, é... uma dúvida. Oi, pode
3: falar, Tânia. É, só complementando
1: o que a Mari falou, é, lá no Hospital São Caetano, que é onde a gente tem o um atendimento ambulatorial multidisciplinar, é, lá a gente não tem nem sistema de computador ainda. Então, só para você entender, a gente não tem como olhar para um exame é, de uma maneira digital ainda. Então, por exemplo, essas, essa população que circula bastante em São Caetano, geralmente o público da UBS... É o público que vai para o ambulatório encaminhado pelo médico especialista da UBS. Então, geralmente, a gente, em São Caetano, a gente ainda tem bastante essa questão do, do exame de papel impresso, sabe?
0: Entendi. E deixa eu tirar uma, uma dúvida de usuário, né, de usuário do, do resíduo aí. É, apresenta algum risco eu armazenar essa chapa de raio-x por tempo indeterminado? Para o usuário, ele apresenta algum, algum problema de saúde? Ele, ele, ele solta algum resíduo, algum elemento químico ou não?
4: Veja, é, o que a gente tem de experiência é que, veja, você mesmo disse, em algum momento a gente percebe que pessoas estão fazendo a adição de cloro, fazendo um processo de físico-químico, né? Porque ele tem que fazer, ele tem que esfregar a, a película com uma um, um hipoclorito, com enfim, com uma substância clorada, para poder fazer a retirada dessa prata. Né. Então, essencialmente, dá para imaginar que não não é um risco potencial guardar esse elemento em casa. O que a gente tem é um desperdício de energia, porque essa prata foi extraída e tudo mais. E é lógico que o clandestino pode sim fazer um processo de extração não adequado, colocando ele em risco e colocando o meio ambiente em risco. Então, assim, potencialmente não se tem um grande problema relacionado com a guarda desse material. Mesmo porque a quantidade de prata na película, também não é muito significativa. Então, você tem uma série de possibilidades aí, ou de, de, de condições, que não cria um impacto significativo à pessoa. Tá? E outra, a pessoa não fica em contato com... né é, Então, quer dizer, volto a dizer, a exposição é baixa, o risco naturalmente é baixo, e a quantidade também é baixa, e também não existe ali um elemento químico que propicia a extração da prata naquele momento.
0: Tá, depois que se lava, é, é, doutoras, futuras doutoras, podem fazer perguntas para o Antônio. Viu? Eu vou tirando as minhas aqui. Depois que a gente lava essa chapa, Antônio, é, fica o um plástico.
4: Sim, o acetato.
0: Ah, é acetato? Acetato. Que também é comercializado, é também reciclado
4: a possibilidade assim é nula diz quer dizer nula não desculpa para efeito de reciclagem ou seja a reciclabilidade dele é baixíssima o que tem é a possibilidade então por exemplo lá no HC eles fazem embrulho de presente e tal mas é assim né a questão do da reutilização ela muitas vezes ela, ela, ela acaba não tendo resultados. É mais um lixo que a gente coloca em casa. Né? Mas veja, aqui é a minha opinião nesse caso. Acho melhor a, a, a chapa virar um úngulo um de presente do que ficar no meio, do, no meio da, da natureza. Agora, o ideal seria tentar enxergar uma forma, que é o que a gente está tentando já há algum tempo, fazer com que esse acetato pudesse ser é, ter uma reciclabilidade importante. Existe uma possibilidade, mas isso ainda está em estudo, que é transformar esse acetato, junto com outros plásticos, em palete de plástico, que é a, a chamada madeira plástica. Mas isso ainda está em estudo, porque nós estamos investigando uma forma de misturar. Esse material, ao a, a esses, sei lá, por exemplo, o BOPP, que tem, também tem baixa reciclabilidade, e outros muitos plásticos que estão aí, ou os multicamadas. Mas isso ainda não está pronto, por quê? Porque a gente precisa de mais ou menos 100 toneladas por mês de materiais dessa natureza, para poder colocar uma linha em funcionamento. Então, estamos estudando parceiros para poder fazer com que isso funcione. Então, esse é um grande problema. O acetato é, de fato, um problema. Tá.
0: O que acontece... Oi, pode falar, Mariana.
2: Eu tinha uma dúvida sobre isso, é, não exa... é, sobre a película de raio-x, porque às vezes a gente guarda dentro de papéis, né? É, aqueles, aqueles envelopes grandões assim, e aí com... depois de anos que a gente vai pegar, esse envelope, ele tá molhado, ele tem manchas. Aí eu queria saber o que, que seria isso, é por causa do, do raio da... da película, Solta alguma Olha... coisa...
4: Acho que não, mas assim, eu, aí eu não tenho condições de responder. O que a gente sabe é que papel é celulose. Então, se você guarda papel por muito tempo, ele vai se transformando ao longo do tempo. Mas eu não saberia te dizer isso agora. Se é uma acho que da película, ser. né? Isso, eu não acredito que seja, mas assim, é pura impressão minha, tá? O papel, pelo contrário, ele tem uma atividade biológica aí contínua, né?
2: Entendi.
1: Uma coisa que eu acho bem importante que o Antônio comentou foi que, assim, é, a gente pensou, né, claro, nessa os malefícios que esse exame é, guardado dentro de casa ele poderia trazer, e a gente até, a Mari fez uma super pesquisa em relação a isso, porque ela está à frente desse projeto social, e a gente tinha visto alguma coisa nesse sentido que o Antônio falou. Só que, além disso, de a gente tentar ver por esse lado, a gente também tentou ver pelo lado do descarte. Então, tudo bem que ele possa não ter problema nenhum quando ele tá ali na sua casa. Só que depois, quando você vai descartar, você sabe descartar adequadamente? Então, eu acho que esse foi o principal, assim, despertar, né? Depois que a gente até entrou em contato com o Flávio, com o pessoal, para a gente conseguir seguir nesse projeto. Porque tudo bem que ele não faça mal, mas se ele for descartado é, de uma maneira uhum. incorreta, aí ele vai causar muito mal. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante.
3: Antônio. deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso que a Tony falou. Você havia comentado, e nos estudos que a gente viu também, a gente sabe que essas películas têm prata, né? Prata ela é um metal pesado. Um metal pesado em ambientes errados, lógico, que depende muito da concentração. Pode causar bioacumulação, né? E aí, isso pode causar danos na gente, seja renais, neurológicos, de, dependendo dessa concentração. Uhum, uhum. Então, a questão que a gente pensou ali é, quantas pessoas será que estão descartando incorretamente essas chapas para saber se a concentração realmente não venha a fazer mal futuramente aquela à, à, população de determinado local, entendeu?
4: Entendi. Veja só, eu acho que a primeira grande questão, e aí a, 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 a Tuani, ela foi muito feliz na fala dela, que é assim, independente de qualquer coisa, se eu faço um descarte equivocado, mesmo que seja para aterro, eu estou colocando no aterro um material que vai ficar lá, assim, é, eu, vou, eu vou morrer, vocês vão morrer, outras milhares de pessoas vão morrer, muito mais jovens, pessoas que não nasceram, e esse material continuará no aterro. Quer dizer, nós estamos ocupando um local como esse de uma maneira inadequada, mesmo que fosse uma chapa é, sem prata, mesmo que, enfim, só acetato, sem risco nenhum. Então, esse é o, é, vamos chamar assim, é um lado dessa, desse processo. O outro lado do processo, como a Pamela colocou, é a questão do, do, da sua periculosidade. Veja, é, pela quantidade do passivo, se assim a gente pode chamar, é, existe muita radiografia que deve estar em casa. As pessoas não jogam, normalmente, radiografia fora. Fica lá como uma situação de ah, um dia eu vou precisar, vai ter que comparar, e aí vem uma pressão muito forte para poder... Gente, tudo tem um fim de linha. Deveria ter um processo de disseminação de uma informação adequada para que isso tivesse um fim de linha e um fim de linha com um lugar adequado. Então, veja, olhando para é, para a situação mais é, adequada, é, a gente teria que minimamente fazer com que esse material fosse retirado do circuito do aterro. Ele retirado do aterro já é um grande benefício. Agora, se eu consigo retirar do aterro ou seja, não deixar que ele vá para o circuito do aterro e fazer com que ele se transforme em uma mineração reversa, se é assim é que a gente pode chamar, para a gente poder retirar a prata, essa prata biocida como é, ou seja, ela é um elemento que, indo pro, além da possibilidade de bioacumulação, ela mata determinados micro-organismos, ela tem um poder biocida espetacular. Tanto é que prata é utilizado inclusive em tratamento de escaras e tudo mais. Então veja, nós estamos falando com uma coisa que tudo bem, as pessoas podem usar prata, mas ela está numa outra configuração, ela está colocada de, um outra, de uma outra forma do ponto de vista físico-químico. Então ele não apresenta enquanto utilização, enquanto joia, num elemento que pode propiciar um, um problema à saúde humana ou ambiental. Agora, essa prata, quando lavada, ela sim pode produzir algum efeito, porque no processo, esse processo doméstico, nesse processo impróprio, ninguém consegue recuperar a quantidade de prata necessária. Então, essa água de lavagem, ela vai permear, ela vai... Enfim, então, aí é que começa todo o problema. Então, é... É aí onde mora todo o perigo. Então, me, deixa eu só colocar um pontinho atrás. Vocês que são mais jovens, possivelmente não devem ter tratado Macari com aquele amálgama que tinha mercúrio. Eu, eu troquei tudo ao longo do tempo, né? então hoje eu só tenho coisas brancas na boca. Né? Mas ainda muita gente tem esse tipo de condição. Então, veja, essa transição, que ela é lenta, apesar de ser lenta, ela já está em curso. Em algum momento vai ficar muito mais barato, em, em todos os pontos de vista, vai ficar muito mais barato não ter mais a radiografia do, dessa forma convencional. E precisamos de pessoas que incentivem tudo isso, que Pensem a respeito disso e, inclusive, peçam menos radiografia. Só peçam quando for necessário. Porque o que a gente tem também é uma, é, uma, uma, é uma solicitação, uma pedida que às vezes até é exagerada. Mas, por favor, não vou entrar no critério, não vou entrar no mérito da questão. Eu só vou dizer que quando pedir, tem que pedir com propriedade
0: bacana, Antônio. Antônio, é, chapa a gente já coleta há algum tempo, né? E aparece muito assim, ó, esse esse, eu não sei nem, é uma foto, né? Olha que pulmão bonito, hein? É, isso aqui, quando chega aí na prolab, o que que você faz, Antônio?
4: Vira, ele vai virar energia, que é o que acontece com acetato hoje. Veja, eu não, eu não faço nenhuma produção aqui no sentido de extrair a, a, a chapa tá? então o que, o que se faz? Então você pega a película tira o, o, a prata e depois você sobra o acetato, esse acetato ele tem algumas alternativas, ele pode ir para o ateu, porque ele de fato não tem um perigo iminente do ponto de vista de saúde ambiental <risos> perdão, mas é, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é, como ele tem um poder calorífico importante, é ele substituir o carvão mineral ou vegetal no processo de produção de cimento. Ou ainda, ele ser encaminhado para a estrutura de pirólise. Tá? Que aí a gente pode pegar do acetato aquilo que é o solvente que está, vou chamar, enclausurado no, no processo. Agora, é certo que as empresas de recuperação de prata não devem fazer isso, quer dizer, não devem no sentido de é bem provável que, ele não, que eles não façam isso, mas aqui também é só a impressão, porque eles não divulgam muito bem o que, o que fazem com esse material de sobra, tá? E como a gente sabe que a reciclabilidade é extremamente baixa, então só tem essas outras três possibilidades que eu coloquei para você. Recuperação energética, recuperação de solvente ou o aterro sanitário, que é o mais barato, inclusive.
0: Tá, então, quando, quando, quando a ProLab retira as chapas aqui em São Caetano, leva para a empresa e de lá vai para o parceiro.
4: Perfeitamente. E esse material que você mostrou, ele a gente já separa aqui, porque ele não tem tratabilidade lá, então a gente já separa aqui e ele vai para coprocessamento ou pirólise, que são essas duas outras, porque aqui nós temos uma circunstância de não mandar nada para aterro. Nós já entramos na circunstância de aterro zero. Veja, naquilo que, é, naquilo que é, é possível, porque ainda existem coisas que não são aceitas em aterro, desculpa, em, no coprocessamento e na pirólise. tá? Então, naquilo que pode, a gente manda. Naquilo que não pode, vai para aterro, mas a, é, sei lá, 1% talvez do que, a gente, do que a gente tem, de mais ou menos 300 toneladas por mês de material que chega até a gente.
0: Eu vou perguntar, mas eu já, eu já imagino a resposta. Eu queria que você cravasse ela, tá, Antônio? O seu parceiro faz todo o processo certinho, né?
4: Sem dúvida. Nós sempre homologamos todos os nossos parceiros. Existe uma equipe de controle da qualidade que homologa 100% de todos os nossos parceiros, porque nós temos uma reputação a zelar e não só por nós, mas por nossos clientes. Nós trabalhamos com clientes sempre de primeira linha aqui. Tá? É, então, eles precisam desse apoio, que é fazer um trabalho reputacional de manutenção é, é, dessas questões de saúde, segurança, é, meio ambiente e, e, e governança. Você pode
0: citar, mencionar alguns clientes, Antônio? Posso.
4: Posso. Posso. Ah, Johnson Johnson, Novartis, Sandoz, Alcom, é, as grandes marcas de, de, é, de vestuário do Brasil também, aí eu não posso citar, porque aí a gente tem, mas sem dúvida nenhuma, as grandes marcas e elas estão preocupadíssimas em, em fazer a transformação daquilo que sobra ou aquilo que é inservível para é, é, a questão de transformação energética. Aí, as principais fabricantes de medicamentos, cosméticos, alimentícios. Então, por exemplo, o esmalte Risqué, em que a gente faz a logística reversa do esmalte. É, a Cera Johnson, que a gente faz o... o, o a, a logística reversa do, do aerosol pós-consumo, né? que é, esse é um programa espetacular, que a gente coleta 7,5 toneladas por mês desses materiais. Então, assim, alguns poucos exemplos aqui, e eu não quero continuar, porque senão vou deixar a gente de fora, eu não gostaria.
0: Bacana. Antônio, e, e é, doutoras, a, a chapa de pulmão, assim como os documentos contábeis, não tem um tempo de vida? Fala assim, aguarde por cinco anos, depois não adianta mais.
2: Depende muito do quadro... Opa, pode falar.
1: Fala aí, Mari, pode falar. É, depende muito do que você tá querendo acompanhar, né? Se é uma coisa muito pontual, que foi resolvida, então você tá acompanhando uma pneumonia que foi curada, não tem porquê. Agora, por exemplo, você quer acompanhar um câncer, que é uma coisa mais crônica a longo tempo, que você quer, por exemplo, ver a evolução de tamanho ao longo dos exames de imagem, Aí é uma coisa que a gente talvez tenha que olhar com mais cuidado e atentar esse paciente ao descarte do, do exame de imagem. Mas como a Mari estava começando a falar, é muito de caso para caso mesmo.
2: E um que a gente recomenda guardar muito é a mamografia, né? Dependendo da idade, depende de várias coisas, mas a última mamografia a gente recomenda sempre guardar, as anteriores não precisa, mas para ela sempre trazer e a gente ter um comparativo de como que estava antes e depois é muito importante para o rastramento de câncer de mama. Então, assim, se, eu te, se, eu te, se você me perguntasse isso, se tem alguma coisa certa que é para guardar, seria esse, sabe?
0: E com com, com Covid. Teve muita chapa de pulmão, será que foi, foi gerada? Precisa guardar ou não?
1: Com certeza teve muita chapa de pulmão, né? Até porque, como o Antônio trouxe, existe uma demanda muito grande do paciente. Então, esse todo acesso à informação que a gente tem é, hoje em dia, via internet, redes sociais, é alguma coisa muito positiva. Só que ela também pode ser uma coisa muito negativa, porque o paciente, por exemplo, muitas vezes ele chega sem a necessidade de um exame de imagem. Você não precisa pedir. Mas muitas vezes, dependendo do lugar que você trabalha, dependendo do paciente com quem você está lidando, você acaba cedendo. Então, assim, eu vou na linha de que o Covid é, é, entra naquele, naquele exemplo que eu dei de ser uma coisa mais pontual. Então, se você tratou, você não vai fazer só uma chapa. Você vai fazer outro exame de imagem. Está vendo que tratou, resolveu? Não tem por que guardar de coleção para mostrar para os netos que sobreviveu ao Covid, entendeu? Pode descartar. É, então, tem essa questão que o Antônio muito bem trouxe, né? Essa, isso de você lidar com o paciente também é uma coisa difícil, porque eles exigem muita coisa do, do médico em, muito, em muitas circunstâncias.
4: Tem muita radiografia de ortopedia que... Perde o sentido guardar, né? quer dizer, não tem a menor condição, aquilo é pontual, é uma fratura, é um, é um, enfim, seja lá o que for. E assim, pense no seguinte, e aí é só a sugestão, no momento em que as pessoas estão em processo formativo, elas podem estudar isso e pensar em data de validade daquela, daquela radiografia é só colocar ali no, no, no próprio envelope, e aí o que, que vai acontecer? Uhum. A pessoa, um determinado dia, sei lá, como a Mariana trouxe, bom, mamografia. Então, a pessoa vai colocar lá, olha, só nunca descartar, por exemplo, está tudo bem. Ah, essa daqui você vai descartar daqui a um ano, por exemplo, até dando uma margem de folga e tudo mais, porque essa coisa prescricional, que é assim que acontece para os documentos, é, tem documentos que vão ter uma longevidade muito maior, e tem documentos que não têm longevidade nenhuma. Sabe aquela coisa de ficar guardando o ticket do cartão de crédito? Gente, quem confere isso? Então, da mesma forma que a gente tem documentos que a gente vai precisar guardar para o resto da vida, existem documentos ou papéis, ou seja lá que coisa que a gente que pode ser, que não tem o menor sentido a gente guardar. A mesma coisa com a questão da radiografia, e que isso sim deveria fazer parte do processo de... É, de compreensão, né, de estudo acadêmico de vocês. Né? Bacana, gente. Olha,
0: eu tô, eu tô com uma foto aqui, eu vou sobrepor a foto para o pessoal ver os coletores de raio-x. São feitos de, de, de galões, né? é, tem um acabamento para não machucar a mão aqui, né? uma mangueirinha azul, e esse é o impresso que fica colado nesse, nesse galão. Nós fizemos aqui é, 12 galões, aqui está a foto da, da Mariana, do, do Fabiano e do Fernando, que, que nos ajudam aqui no, no projeto. Silmaro também não pôde ir nesse dia, mas esse aqui foi o dia da entrega dos coletores, né, Mariana? Foram, são 12 coletores que vão, ficar, vão ser apadrinhados, viu, Antônio, pelo, pelo, pelo pessoal da LAR de USPES. Que bom. É, e todas as UBSs já, já coletam medicamentos, né? E agora vão ter o, o coletor de, de raio-X, né? E a cada, a cada quilo de coletado, é, a, a Prolab vai, vai remunerar, vai. Como vai, é remunerar, né, Antônio? É.
4: É, é um distribuir. pagamento por serviço ambiental. Assim que eu gosto de chamar e esse é o que mais se aproxima da verdade, né? Quer dizer, a coleta do material, o pagamento do serviço ambiental, a entrega para o parceiro e a documentação disso, né? Para que isso tenha rastreabilidade e tenha uma, uma possibilidade de comprovação futura, né?
0: Isso é, é um dos resíduos que tem um retorno um retorno muito muito maior do que outros, né? É um real o quilo é isso, Antônio.
4: É isso que a gente consegue fazer a, a venda, né? Quer dizer, é o, o que, que dá para conseguir nesse processo.
0: Mas bacana. O, a chapa, ela eu fiquei assustado no, na primeira coleta que nós fizemos, que nós entregamos para a ProLab, ela é relativamente pesada, né, a chapa, né? É. E, e eu fiquei assustado com o volume que vem, porque... Sem, sem, a, sem essa campanha com a LAR de que já, já coletamos bastante, porque o pessoal não sabe como descartar, né? onde
4: descartar, né, Antônio? Não,
0: não e... as pessoas
4: não têm essa informação.
0: E, e aí eu queria que a LAR de USP desse
4: a, a,
0: a novidade. São, são 12 UBS, a partir de quando, Mariana,
2: são 12 UBS, que são todas as unidades básicas que a gente tem no município de São Caetano do Sul. Vão estar com esses coletores. E é um acesso muito fácil para o município. Então, foi numa consulta, foi tomar uma vacina, foi pegar um medicamento, foi num grupo de memória, foi em qualquer atividade que seja realizada na UBS, desde ir para consulta médica, a nutricionista, a dentista, você pode levar... O sua, a sua película radiográfica que tá parada em casa, que não tem mais utilidade, que tem a fratura do seu dedão, quando você tinha 25 anos de idade, que tem a chapa do raio-x da Covid, que não tem mais necessidade, que o seu médico já te falou que você não precisa mais usar aquele exame, então você pode levar lá e descartar. E aí, mensalmente, os membros da liga vão passar lá e vão recolher essas chapas, e aí a gente vai levar pro Nakaoka, né, para é, fazer essa entrega para ProLab. Então, atualmente, são essas 12 UBS que estão disponibilizadas aí, os
0: coletores. É O endereço da, da, das UBS nós vamos colocar no aplicativo, viu, Antônio? Ah, que bom. Vou pedir licença para vocês para sobrepor a tela aqui novamente. ó. Esse aqui é o, o aplicativo que a gente vai divulgar os pontos de coleta das chapas, ó, na Casita. É um aplicativo de, de resíduos, que não tem uma, uma uma cadeia formatada ainda de, de logística reversa é, uma dúvida Antônio não existe uma unidade gestora de desse tipo de material né que, que possa falar para gente colocamos tantas toneladas no mercado coletamos tanto não né
4: não é na verdade assim a partir da política nacional de resíduos sólidos né lá de 2010 anteriormente a isso, a política estadual de resíduos sólidos de 2006, foram elencadas uma série de atividades ou é, produtos, e, enfim, e este material em específico, ele não fez parte desse processo, não quer dizer que ele nunca fará, é que veja, é, pelo teorema de Pareto a gente vai ter que buscar 80/20, né? Quer dizer, com 20% de esforço a gente chega em 80% de resultado. Então isso sim é, é, é um pouco do pensamento e até um pensamento lógico. E também tem uma outra coisa também que aí é um pouco daquilo que eu começar que eu comecei a falar, que é a situação do que é logística reversa. Né? A logística reversa ela está relacionada com o pós-consumo domiciliar. E este a questão da do da película radiológica é uma questão a se estudar para a gente poder primeiro discursar isso internamente tratar isso com o grupo e tentar entender aonde está o limite entre o que é, é domiciliar e é, aquilo que é do, do plano de gerenciamento de resíduos da unidade de saúde tá porque assim em princípio deve ter muita coisa gerada dentro da unidade de saúde que vai ficar lá e vai ser descartado lá ótimo tem coisas que são, vamos chamar assim, de propriedade do, uh, do paciente e que vai ficar na casa. Agora, de quem é a responsabilidade? Né? É a responsabilidade é do Estado, porque veja, grande parte das, dos raios-x, hoje, eles são gerados aonde? No Estado. E se é o Estado, quem faz o gerenciamento daquilo que o Estado... E se não for o estado, se não for o estado, quem terá a responsabilidade de recolher esse material se fosse um termo de compromisso de logística reversa? Então não é uma discussão fácil, tá, Anaca?
0: É, imagina, viu, Antônio? Não, não se tem dados, né, sobre sobre a coleta desse resíduo, né?
4: E até se quer dizer dados da coleta, não. Mas é, é possível se, é, se entender um pouco e, e descobrir qual é o hiato, mas é, aí falta vontade, né? Aí tem que ter vontade política para poder ir buscar essas informações, que seria, quanto foi produzido dos anos X a Y? Quanto as indústrias formais de retirada de prata receberam? Hum. A partir daí você descobre um pouco do quanto é essa lacuna. né? Bacana.
0: Mais alguma, mais alguma pergunta? Passaremos então para as considerações finais aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Vou começar com a, com a Mariana. Por favor, Mariana. Pô, as queria, agrade...
2: <risos> queria agradecer muito o convite, a ajuda do Flávio, né? que foi o cabeça desse projeto, quando eu procurei ele falando, olha, a gente está querendo fazer um projeto de descarte de raio-x, ele, meu, vamos fazer assim, assim, e foi dando muito certo, agradecer muito, muito ó, a ajuda dele, agradecer a disponibilidade do Antônio de estar aqui na live, tirando todas as nossas dúvidas, e, meu, que empresa achei muito legal, já tinha pesquisado um pouco sobre vocês, né, antes da live, o trabalho que vocês fazem é, Sensacional, dá até vontade de, sei lá, fazer um projeto de meio ambiente maior, expandir um pouco mais <risos> essa, essa, esse projeto que a gente faz um trabalho de formiguinha ainda, né? Mas que a gente pretende assim, aumentar um pouco mais a divulgação, os locais. E é isso. Muito obrigada.
0: Obrigado, obrigado, Mariana. Eu não sabia que São Caetano tinham 12 UBS, tem mais é, 12 mesmo? Então, todas não. as UBSs vão ter o coletor? Sim,
2: isso. O município ele é bem pequenininho, né? É, comparado com a grande São Paulo. Então, a gente tem 12 UBS. Inclusive, no começo, a gente achou que era 10. Mas aí, quando a gente entrou em contato com a atenção básica, a atenção básica falou, não, a gente também tem o 100 e tem o centro policlínico. Aí eu falei, ah, então são 12, na verdade, porque a gente roda em 10, né? E aí eles adicionaram, pediram para que nós adicionássemos em mais essas duas UBSs, então foram 12 ao todos.
0: E a partir de quando, Mariana, que as pessoas podem levar as chapas? A
2: partir da quarta-feira dessa semana, na parte da tarde, depois, na quinta-feira oficialmente, quinta-feira dessa semana já estarão todos os coletores dispostos. E aí você pode levar no horário de funcionamento da UBS, que é das oito da manhã, às 5 da tarde, tirando né, os feriados e os finais de semana também. E é, vai estar lá para todo mundo
0: levar. Então, quinta-feira, dia...
2: Dia 6, né?
0: Dia 5.
2: 5. 5, isso, Bacana. dia 5.
0: Bacana. Obrigado, Mariana. Vou passar a palavra para a Pamela para as considerações finais aqui.
2: Bom, é,
3: eu acho que de toda essa discussão, o que ficou importante né, é que as pessoas não sabem quando e como podem descartar, e aí eu acho que essa é a principal é, prioridade, assim, o foco do projeto, é demonstrar para essas pessoas que elas não precisam guardar isso a vida inteira dentro de casa, tem lá o lugarzinho bonitinho que elas podem descartar, eu queria agradecer a todo mundo, principalmente a Mariana, que fez um projeto junto com vocês é incrível, que vai ajudar diversas pessoas e diversas é, em diversas vertentes ambientais, pessoais e, e é isso, eu queria agradecer.
0: Obrigado, Pamela. Agora com a palavra a excelentíssima, presidente Tuani.
1: Desculpa que a minha internet está bem instável hoje, então eu caí algumas vezes. Bom, eu acho que o principal agradecimento tem que ser as meninas, né? A a Mari, que assim... Eu acho que quando a gente começa a fazer alguma coisa... Acreditando no que a gente está fazendo... E colocando determinação no que a gente está fazendo, dá certo. Então eu acho que o resultado da nossa liga não podia ser diferente, né? A gente é, trouxe para a liga esse aspecto social, ambiental, muito importante... Que eu acho que é essencial em qualquer liga que a gente tenha, tanto que foi um projeto muito elogiado pela gestão das ligas. O Flávio acompanhou o processo, é um processo demorado para abrir as ligas. Foram meses a gente conversando, a gente criando o projeto, a Mari atrás. Então, não foi uma coisa do nada, né? A faculdade está muito feliz com o nosso projeto, e acho que é isso que a PAM trouxe, sabe? O importante é a gente ter consciência do que a gente está fazendo e, de alguma maneira, conseguir ajudar as pessoas né? com o projeto social, que é, é esse o cerne do projeto na Liga. Também agradecer você, Flávio, você, Antônio, pela disponibilidade e por toda a ajuda que você deu para a gente durante todo esse processo.
0: Silmara também, Silmara, ajudou também. bastante no processo. Bacana. Obrigado, Tony. Antônio, antes de, de abrir a palavra para você, eu queria colocar a pergunta do meu amigo Silvio Oshiro, da Agenda Nike que, que nos ajuda com a divulgação, pois ele faz uma pergunta aqui, ó, existem sites sugerindo a reutilização das placas em artesanato, e explicam até como descolorir, isso pode representar um risco à saúde do artesão ou para quem adquirir o produto final?
4: Sim, o descolorimento significa o, o desprendimento daquilo que é o processo de revelação do, do raio-x. Então, isso, no meu ponto de vista, é, eu acho que isso cria algum problema de fato. Tá? Porque, veja, vamos imaginar que a pessoa, inclusive, é, faça a limpeza de uma maneira, sei lá, com luva, com sei lá o quê. Para onde vai esse efluente? Percebe? Então, esse líquido... Ele, ele não pode ir para qualquer lugar. Mas veja, para objetiva... não, né? Ah, não, para Marte ainda não. Então, quer dizer, é, eu diria assim: eu desconsidero isso como possível, tá? Eu gostaria de dizer, não, não se pode fazer esse tipo de. de, 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 é, de manobra, né? É, de manobra, de, de efeito, etc. Tá?
0: Bacana. É, Antônio, eu, eu, eu estou lendo o seu, seu, a sua tese de doutorado. Depois, se você me permitir, eu vou estender para as meninas também. Por favor. E, e tem uma citação lá que me, me levou a esse livro aqui. ó A Terra Inabitável. Sim. Sim. Que livro duro de ler, né? Que livro duro. Mas, por favor, Antônio, suas considerações aí.
4: Bom, eu vou ser bem breve. É, o que eu gostaria de, pelo menos, deixar aqui como recado final é que a, a, a universidade, os meios de ensino, eles têm obrigação de fazer um trabalho transversal, multidisciplinar, e qualquer nome parecido com esse, de difusão daquilo que é a questão ambiental, a sustentabilidade, o ESG, que isso para mim é tudo é tudo requentado do, do processo de sustentabilidade, mas não vou entrar no mérito da questão, o que eu quero dizer é assim, toda universidade, pública ou privada, toda escola de qualquer nível, ela precisa efetivamente ajudar no processo de transformação das pessoas, não há um profissional, não há um estudante, não há uma pessoa que possa dizer eu não preciso pensar na questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Então, quer seja o pessoal da área da medicina, da odontologia, da saúde e segurança ocupacional, do, do direito, qualquer área tem implicação e precisa efetivamente ser assistida no processo formativo. E vou mais... Os professores precisariam passar por um processo de reciclagem para que eles, na argumentação de qualquer uma das disciplinas, fizessem a incorporação de questões de saúde segurança, e saúde, segurança, de meio ambiente e etc. Então, veja, isso para mim é essencial e a gente precisaria dar mais atenção para isso. Não é ter disciplinas de meio ambiente que nem povoadas são porque as pessoas não querem ouvir sobre isso. É tudo coisa de eco chato, biodesagradável e outras coisas mais que a gente está cansado de ouvir. Nós precisamos é fazer com que aqueles que não estão evangelizados, né, porque eu estou cansado de evangelizar aqueles que já são evangelizados. A gente precisa ir para mais longe, para pessoas que estão é, sem esse contato com o argumento socioambiental. Obrigado, Naka. Obrigado, Tuane. Obrigado, Mariana. Obrigado, Pamela, Obrigado às pessoas que estão nos assistindo. E publiquem, difundam essas questões ambientais, tá bem?
0: Obrigado, Antônio. Sempre bom escutar o professor Antônio Siqueira. Sempre aprende. É... Fico muito contente que ele, ele. Eu fico pensando, Antônio, aquele dia você foi lá me visitar, eu fiquei pensando, né? Poxa, <risos> né? Cara folgado, né, Antônio? E dando palpite lá na minha dissertação lá, mas muito obrigado, viu, Antônio? É muito bom tê-lo como amigo. Para vocês terem uma ideia, Antônio, quando eu conheci o Antônio e descobri que ele, ele destinava esmalte, eu falei, Antônio, a gente não tem que assinar nenhum contrato, nada, né? Ele falou assim para mim: ah, precisa de contrato, estamos conversando aqui, né? E o ser humano perdeu muito disso, né, Antônio? Dessa confiança, desse. Ó, eu faço isso, você faz aquilo. E tá certo, né? E, e tá rodando até hoje. Estamos caminhando para 500, meia tonelada de esmalte já coletado, que é, é muito pouco, mas já é, já é um, um começo, né? Então, queria agradecer demais a sua amizade, Antônio. Em nome do Felipe, da Silmara, do Nakamoto e do Fernando, que me ajuda bastante aqui em São Caetano. E espero que daqui seis meses a gente podia colocar uma meta aqui, né? É, seis meses, a gente consegue, será, meia
4: tonelada de chapa? Acho que pode ser muito mais, viu?
0: É. Oh. Então, a gente junta meia tonelada e a gente faz a entrega para a né Queria pedir a ajuda de todos que estão nos assistindo, e que vão nos assistir, porque essa live vai ficar gravada, é, que possam levar as chapas nas UBSs. Vocês vão estar ajudando o Meio Ambiente e o Núcleo Menino Jesus. Tá bom? Gente, muito obrigado. Vou deixar aqui vocês se desconectando e eu vou fazer o um encerramento aqui, tá bom? Obrigado. Pessoal, queria agradecer a, a audiência de vocês e estou muito contente de ter conversado com, com a Lardiuskis e com o Antônio sobre chapas de raio-x. Eu vou encerrar a nossa live com um vídeo que eu gosto muito, que eu fiz na, na, no Guarujá. Até mais não nos preocupamos em separar o que poderia ser reciclado ou reutilizado. A gente se acostuma a largar bandejas e pratos cheios de restos de comida nas mesas das praças de alimentação, sem nos preocuparmos com o próximo a gente se acostuma a pensar somente em nós mesmos. É a globalização da individualidade, como disse o Papa Francisco. A gente se acostuma, na correria do nosso dia a dia, a misturar restos de comida com plástico, vidro, alumínio e outros resíduos que durarão uma eternidade para se decompor, nos aterros ou nos oceanos. E por estarmos tão mal acostumados com tudo isso, quando vamos à praia, passa a ser até normal tomarmos uma água e deixarmos a garrafa na areia para que desapareça com a maré. Tampinhas, fraldas, canudos, embalagens metalizadas, colheres e pratos de plástico, isopor e até hastes flexíveis tudo desaparecerá. Nos acostumamos a encontrar justificativas convenientes, desculpas e culpas. E à medida que acreditamos que nossos quesitos desaparecem, nos acostumamos a conviver com homens e crianças, garimpando latas de alumínio para garantir o seu próprio sustento. A gente se acostuma com notícias sobre o aquecimento global, sobre desastres naturais, sobrenaturais e as mortes por vírus cada vez mais desconhecidos e mortais. A gente se acostuma a usar máscaras que sufocam a nossa própria respiração. A gente se acostuma a pagar por tudo que desejamos e necessitamos, mesmo sem saber como será descartado depois. A gente se acostuma a andar na rua e a tropeçar no lixo, a machucar o pé com microplásticos ao andarmos descalços na areia da praia e ainda a reclamar que a prefeitura não está fazendo a sua parte. A gente se acostuma à poluição. A gente se acostuma às milhares de bitucas de cigarro arremessadas no grande cinzeiro de areia da praia. A gente se acostuma às bactérias da água potável e a pagar caríssimo por... Superfiltros que as transformam em água de verdade. A gente se acostuma com a contaminação da água do mar e a rir de nós mesmos quando mergulhamos e saímos com uma sacola plástica na cabeça. A gente se acostuma a coisas demais. Hoje, temos medo do que o ar carrega. Amanhã, podemos temer a água. Por isso... Tenho somente um pedido a fazer. Deixe o lugar que você usou igual ou melhor do que encontrou. Mais amor e mais reciclagem.